0: começar agora, na Rádio Defran. Programa, Vida e Espírito. Pensamento sobre a obra de André Luiz. Apresentação, Kleber Saf. Nosso Lar, capítulo 7, Explicações de Lísias, parte 1. O homem de bom senso... Contenta-se com o saber que surge na gradatividade dos seus próprios passos. Miramês. No capítulo de hoje, André Luiz se encontra com a paisagem espiritual semelhante ao que tinha na Terra, porém com maior qualidade e beleza. É aqui também que descobre ter passado oito anos no umbral. Também é descrita a importância da intercessão de espíritos amigos para a nossa proteção e, principalmente, que devemos estar preparados para merecer essa proteção. Vamos começar? Logo de início, há uma poética descrição de uma paisagem no ambiente espiritual de nosso lar, ressaltando as construções, os parques e mesmo animais na erraticidade. Animais... Vamos examinar esse tema mais de perto Apresenta aqui pelo menos Três referências doutrinárias Das obras de Kardec Vamos dar uma espiada. Primeira referência Revista Espírita Julho de 1861 Sabe-se que não há espíritos de animais errantes No mundo invisível E que consequentemente Não pode haver aparições de animais salvo o caso em que um espírito fizesse surgir uma aparência desse gênero com um objetivo determinado o que não passaria sempre de uma aparência e não o espírito real de tal ou qual animal no caso do capítulo de hoje poderia bem ser a manifestação de imagem de animais apenas como resultado de criação mental dos espíritos que vivem em nosso lar mas não é um dado confirmado, ok? É apenas uma hipótese. E, particularmente, não acho que seja o caso. Vamos em frente? Segunda referência. Livro dos Médiuns, capítulo 15 das Evocações de Animais. Pode evocar-se espírito de um animal? Depois da morte do animal, o princípio inteligente que nele havia se acha em estado latente. E é logo utilizado por certos espíritos Incubidos disso Para animar novos seres Nos quais continua ele A obra da sua elaboração Assim No mundo dos espíritos Não há espíritos de animais errantes Porém Unicamente espíritos humanos Salienta aqui a palavra Unicamente Perceba que as informações Não são dúbias Seguinte, terceira referência Revista Espírita, maio de 1865 Questões e problemas Um fato importante a constatar É que entre os seres do mundo espiritual Jamais se fez menção de que existissem espíritos de animais Assim, a manifestação pode dar-se Mas é passageira Porque o animal, para subir um degrau necessita de um trabalho latente que aniquile para todos qualquer sinal exterior de vida. Esse estado é a crisálida espiritual, onde se elabora a alma, com o um perispírito sem forma, não tendo figura reprodutiva de traços, quebrando-se num estado de maturidade para deixar escapar nas correntes que arrastam os germes da alma que aí eclodem. Assim, Ser-nos-ia difícil falar-vos dos espíritos de animais no espaço Pois não existem Ou antes, sua passagem é tão rápida Que é como se fosse nula E no estado de crisálida Eles não poderiam ser descritos Aqui, a apreciação de um estado de crisálida Que nos escapa o seu significado ao entendimento Apenas um conceito Certamente nos falta Vocabulário e experiência Para uma melhor compreensão De qualquer forma Animais são descritos Ao longo das obras de André Luiz E também de outros autores Espirituais através da Medinidade de personalidades exponenciais Como Chico Xavier Divaldo Pereira Franco George Owen Etc Então, mesmo que fugaz há uma existência temporária para cumprir alguma finalidade desconhecida se você viu ou sonhou com seu pet possivelmente o tenha visto de fato não digo isso para consolo mas que é um fato já estabelecido é tema ainda pouco explorado não deixando de ser importante Kardec ressalva que esse tema requer maior aprofundamento Aliás, fala-se muito pouco sobre a diversidade de manifestações do princípio inteligente em todos os reinos da natureza. Então vou apresentar uma pequena tese que aprendi com o Espírito Miramês, começando pela primeira citação que fiz no programa de hoje. O homem de bom senso contenta-se com o saber que surge na gradatividade dos seus próprios passos. Isso significa que o saber não depende apenas das nossas aptidões intelectuais, sobre o que lemos e aprendemos com os outros. Há certas compreensões sobre a natureza e as verdades ocultas que estão acessíveis apenas para aqueles indivíduos evoluídos em certa faixa de padrão moral. Isso é interessante porque muitas e muitas vezes, Tentar argumentar com alguém sobre algum tema complexo Poderá se tornar um trabalho quase impossível Pois a compreensão de tal ideia não pertenceria à inteligência de quem ouve Mas dependente da humildade do seu coração Então, ocorre que alguns temas pouco explorados na doutrina espírita E também pouco entendidos pode, na verdade, refletir um despreparo de nossa parte por nos faltar um sentido moral mais apurado que ainda não está plenamente desenvolvido. O tema, como se dá a influência do Espírito nas manifestações da matéria em todos os reinos, é um desses temas obscuros para os homens. E Mirames nos oferece um ensaio distribuído em mensagens esparsas, reuni alguns apontamentos e tentarei dar uma lógica, ele diz a forma material vibra em uma baixa frequência aqui ele está citando a matéria dentro de um intervalo de um espectro de vibrações das mais grosseiras frequências até as mais sutis e indetectáveis por nós um exemplo de energia indetectável já estudamos, é o fluido cósmico universal aqui, no caso a matéria física do mundo em que vivemos está classificado como de baixa frequência e segue a cadência demorada para que possa ser vista como o é palpável Ele está dizendo que todo o processo de condensação das energias mais sutis até a matéria acontece vagarosamente paulatinamente em cadência em sequência, num processo extremamente demorado, e segue. E os laços que envolvem a matéria são de um agente invisível que lhe sustenta e dá vida no estado em que se encontra. Ou seja, para que ocorra essa cadência, é preciso que a energia sofra o comando de algo que vai modelando vagarosamente as vibrações, para se adaptarem a este comando O comando é feito pelo princípio inteligente Que ele chamou de agente invisível E segue Nada tem a inércia total A vida palpita em tudo Ou seja, apesar das leis físicas que comandam as forças reativas da matéria Essas leis estão subjugadas pelo espírito o espírito não subverte as leis físicas, mas se adapta a elas e dá os seus comandos, pois se não fosse dessa maneira, aconteceria o que chamamos de entropia, a eterna tendência da matéria desfacelar-se rumo a um caos, a uma desordem. O espírito é a ordem no caos, por isso a matéria mantém estabilidade, por isso, apesar do seu corpo renovar todos os átomos em média de seis meses você não muda suas feições e podemos reconhecer quem é quem mesmo passado 10, 20 anos ou mais essa estabilidade da matéria é a consequência da ação do princípio inteligente e segue estamos caminhando em direção ao conhecimento mais concreto das leis naturais cujas forças fazem agregarem-se elementos e desabrocharem energias sutis, guardadas no seio da própria forma, viajando na sutileza dos ventos, acomodadas nos ambientes suaves das águas e concentradas para despertar as consciências das árvores. Veja que às vezes uma explicação também não prescinde de uma linguagem poética, que se dirija mais ao coração do que à mente. Miramês fala das forças guardadas no seio da própria forma, nos dizendo que as formas, obedecendo leis físicas, mantêm estabilidade porque, intrinsecamente, há uma outra força em seu seio, que é a força do espírito. Força essa que viaja nas sutilezas dos ventos, que estão acomodadas nos ambientes suaves das águas e concentradas, quase que dizendo que o espírito está concentrado e pouco ativo nos minerais, para logo despertar uma consciência ainda inerte nas árvores. Bacana isso, né? Um pouco complexo. Ouça quantas vezes for necessário para captar a essência do que eu estou dizendo. E segue... Você dá pouco valor à matéria por viver dentro dela e desconhecer o que desfruta das suas qualidades. Miramês está dizendo que nós estamos tão mergulhados dentro de nosso paradigma que não tomamos consciência dessas coisas, como um peixe que não percebe que está cercado pela água. E segue. A matéria registra tudo que você faz na sua mais íntima estrutura, para dar contas ao Criador. A matéria registra tudo o que fazemos, porque em tudo há o um princípio inteligente e por mecanismos impossíveis de compreendermos, a não ser poeticamente, todos os seres comunicam-se uns com os outros isto o estabelecimento da mais ampla fraternidade que você possa conceber na nossa faixa de vibração, criamos a linguagem, mas entre todos os seres, porque estamos todos ligados de forma solidária, a comunicação é pelo pensamento essencial o espírito está presente em tudo o espírito sopra como o vento em qualquer lugar. É um conceito quase impossível de explicar como se dá, e no entanto, totalmente plausível de compreender. Aliás, houve um ser na Terra, nos anos 1100, que já compreendia a ideia de que tudo está em tudo, que tudo está interligado a tudo e que todos os seres são solidários e que na natureza essencialmente somos todos iguais, e por isso dizia que todos somos iguais e filhos de um único Criador, por isso não temos diferença na natureza, somos todos irmãos. E obedecendo esse princípio, ele te chamou de irmão, mas também chamou de irmão o sol, de irmã a lua, irmão peixe, irmã árvore, Irmã Pedra Quem foi? Francisco de Assis Para registrar Ele foi a reencarnação Do último dos doze apóstolos João Evangelista E segue Se queres compreender pela razão As mudanças da matéria Observa uma semente que plantas Acompanhando seu progresso Na formação de uma árvore e em seguida os frutos nas entranhas da mãe no aproveitamento das energias que nelas são armazenadas gera-se o corpo do filho o mais perfeito aparelho surgido na terra o que fizemos para que isso acontecesse? meu irmão aos poucos se você estiver com a mente e principalmente com o coração aberto, vai captar todo esse encantamento oculto que sempre existiu e sempre existirá, acreditando ou não. Uma beleza extraordinária permeando absolutamente tudo ao nosso redor. E o pior, bem diante dos nossos olhos. Essa grandeza, sim, muito mais próxima do divino, do inexplicável, do incomensurável, da causa primária de todas as coisas... Deus esse Deus percebido nessa dimensão é uma concepção menos ingênua mais realista pense comigo será que na dimensão que vivemos estamos tendo uma percepção realista de Deus? você já sabe a resposta é claro que não somos seus recentes iniciados recém saídos dos conceitos do velhinho de barbas com qualidades humanas como Deus ficou triste, Deus sofreu, Deus gostou, Deus é fiel para o nível de criador de todas as coisas são modelos ainda racionais de compreensão para o nosso aprendizado mas creia, a razão não tem a mínima noção de Deus como um gato, não tem a noção de quem você é, e segue. A transformação da matéria é um milagre, fenômeno esse ainda por desvendar. Os agentes desse acontecimento são espíritos que aprenderam a amar, estudando o amor como uma ciência do mais alto valor espiritual e assim Miramês encerra sua contribuição dando um nome para algo que é a ferramenta criada por Deus ferramenta que manipula a matéria para que seja intelectualizada atender aos nossos comandos e se adaptar ao nosso feitio essa ferramenta chama-se amor a linguagem universal da criação é o veículo desse amor, o fluido cósmico universal. Mas o amor também vai ser conhecido por nós mais adiante no um estudo como lei da natureza, lei de Deus. Tudo sinônimo. Vamos em frente? Outro assunto agora. André Luiz descobre ter passado por um período de oito anos no umbral sem ter tido a noção do tempo que transcorreu. E para que servir esses oito anos? Para que servem alguns anos de dramático sofrimento? Pois trago aqui uma pequena história, como sempre, de Humberto de Campos, no livro Contos Desta e de Outra Vida. O segundo conto intitulado Fábula Simples nos dará uma pista. Nessa história localizamos três personagens, a pedra bruta que sofre as dores da vida Os agentes causadores dos seus sofrimentos E o minenador que representa Deus Então, ouçamos Quando o diamante, já talhado Se abeirou da pedra preciosa Saída do cerro áspero, ainda bruta Clamou irritadiço Que coisa informe rugosidades por todos os lados que farei de semelhante aborto da natureza e roçou com superioridade sobre a pedra bruta a pobrezinha, mal saída do solo em que dormira por milênios sentindo-se melindrada, tentou reclamar entretanto, ao observar o clivador cheio de esperança na utilidade que ela poderia oferecer calou-se Fim do dia, o operário recebeu o salário que lhe competia e contemplou-a, tomado de gratidão. A pedra bruta, intimamente compensada, esperou. No dia seguinte veio o martelo cônico e, desapiedado, riu-se dela, exclamando: Nariz de rochedo, quem teria o um mau gosto de aperfeiçoar-te? Por que a infelicidade de entrar em comunhão com o Tigro, seixo maldito? o cristal sofredor ia revidar, mas vendo que o trabalhador, que mobilizaria a massa contra ele, um mirava com enternecimento. preferiu silenciar, entregando-se paciente à nova operação de lapidagem. Sabendo em seguida que o operário obtinha feliz, substanciosa paga, reconheceu-se igualmente enriquecido. Mais tarde, apareceu o pó de diamante que gritou irônico por que a humilhação de trabalhar com essa pedra amarelada e baça quem teria descoberto esse calhau feito e desvalidoso a pedra ia responder protestando, contudo reparou que o lapidário a fixava com respeito denotando entender-lhe a nobreza interior e em homenagem àquele silencioso admirador de sua beleza, emudeceu e deixou-se torturar. Quando o lapidador recolheu o pagamento que lhe cabia, deu-se a ela por bem remunerada. Logo após, chegou a moda de polir que falou mordaz: Essa velha cristalização de carbono é indigna de qualquer tratamento. O que poderá resultar dela? Por que perder tempo com este a da mina? A pedra propunha-se aclarar a situação, contudo, notando a jubilosa expectativa do artífice que lhe identificava a grandeza, aquietou-se obediente e suportou com calma todos os insultos que lhe foram desferidos sobre as faces até que o próprio polidor a acariciou venturosamente. Sem perceber-lhe o valor, o diamante talhado, o martelo, o pó de diamante e a mó viram-na sair, colada ao coração do operário, em triunfo, permanecendo espantados e ignorantes na sombra da suja caverna de lapidação em que a presença deles tinha razão de ser. Passado alguns dias, a pedra convertida em soberbo brilhante foi engastada no cetro do governador de seu país natal, passando a viver, querida e abençoada, sob a veneração de todos. Se você encontra no mundo criaturas que se fizeram diamante descaridoso, martelo impiedoso, pó irônico ou mó sarcástica sobre o seu coração, suporta com paciência por amor daqueles que caminham contigo e espera sem desânimo porque um dia transformada a tua alma em celeste clarão você virá até a furna terrestre agradecer pelas exigências e os infortúnios com que te alçar a glória dos simos Porém, a melhor mensagem vem a seguir. Assim não basta compreender que a dor, que os sofrimentos, atendem às mais nobres finalidades libertadoras da alma. É preciso viver a experiência na humildade, com fé no Criador que é o seu operário, e que o submete à transformação, se utilizando de muitos recursos, a fim de despertar pelas amarguras... ao longo das existências... o diamante que realmente você é. Meu irmão... sou obrigado a repetir essa frase maravilhosa. É preciso viver a experiência na humildade... com fé no Criador... que é o seu operário... e que o submete à transformação... se utilizando de muitos recursos a fim de despertar pelas amarguras ao longo das existências o diamante que você realmente é André Luiz está sendo lapidado e está se submetendo com a convicção cristã veremos se nos dará exemplos de revolta ou de compreensão sobre o que acontece em seu próprio caminho o umbral foi um buril restaurador o que virá por aí? O que virá conosco também? Por hoje era isso. Desejo paz a todos e até breve. Você acaba de ouvir o programa Vida Espírita. Só aqui, na rádio Idefran é amor no ar.